0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al settimo episodio di Onde Corte, il podcast dell'osservatore. Vi salutano Amedeo Gasparini e Cleto Pescia. Con questo episodio inauguriamo la veste estiva del nostro podcast, in cui avremo edizioni monotematiche e contributi che Amedeo ed io registriamo separatamente. A settembre riprenderemo le registrazioni live. Amedeo, in questo primo episodio estivo ci presenti il volume Leadership di Henry Kissinger. Il sottotitolo italiano recita Sei lezioni di strategia. Come sappiamo Kissinger è stato, nel bene e nel male, un personaggio chiave della diplomazia statunitense degli anni 70 dello
1: scorso secolo. Come è strutturato il volume? Il sottotitolo che hai citato è un po' ingannevole perché eh, il lettore potrebbe essere tentato da giudicare il libro dalla copertina, ovvero un nuovo libro eh, sulle, sulle strategie, qualcosa di veramente molto per, per persone addentro alle questioni delle relazioni internazionali. No, In realtà si tratta di sei capitoli da un'ottantina di pagine l'uno, nelle quali eh, Kissinger esplora sei biografie di eh, politici di personaggi molto importanti ai vertici dei loro stati che tra l'altro lui ha, ha conosciuto. Si tratta eh, di Conrad Adenauer, di Charles de Gaulle, di Richard Nixon ovviamente, eh, di Anwar Sadat, di Lee Kuan Yew e di Margaret Thatcher. La cosa interessante è che eh, Kissinger è qua in sostanza una fonte primaria, lui li ha conosciuti eh, all'apice della loro influenza in un momento molto importante nel quale essi stavano ridisegnando, diciamo, uh, l'andamento dei, dei loro paesi. La prima parte del libro, cioè prima nella parte introduttiva, se vogliamo, l'autore uh, diciamo che discute attorno alla questione del leader. Chi è il leader, quali sono le aspirazioni dei leader, e fa tutta una lunga esegesi in merito al fatto che il leader è colui che apre nuovi orizzonti, che si fa interprete viene investito da se stesso o dalle circostanze o anche dalla politica come interprete del cambiamento, dà nuove strutture allo Stato e in sostanza preserva preserva la società. Un leader è colui che si riconosce dalla legacy, cioè dalla sua eredità eh, politica. I i nostri personaggi che tra poco andiamo a a esplorare eh, hanno subito eh, questioni internazionali di grande peso, economie che andavano a rotoli ma che andavano anche riorganizzate, il nuovo processo di globalizzazione, all'epoca non si chiamava globalizzazione di quell'epoca perché sono tutti leader in grosso modo del, del, del secolo scorso, e una questione importante come la, la, la decolonizzazione, ma anche il nuovo assetto di, uh, di, di relazioni tra gli stati nell'ambito della guerra fredda, uh, diciamo che ci consegnano un ritratto a più, a più voci anche della, uh, de, della seconda parte del, del secolo scorso. Eh, insomma un
0: approccio piuttosto macchiavellico
1: da quello che capisco perché sì, sì, beh lui è assolutamente, ha sempre fatto riferimento alla scuola, diciamo che deriva da, da Machiavelli, dal il realismo, il realismo politico e attraverso le lenti del realismo politico osserva, giudica e sottolinea anche tutti gli aspetti di, di leadership di questi, di, di questi leader. Ad esempio, proprio all'inizio fa un paragone interessante rispetto alle sulle geografie di questi personaggi e, e sottolinea come le, le origini umili di quasi tutti questi sei, eh, sei politici fossero proprio a, a, all'origine anche della loro determinazione della loro, e della loro fortuna diciamo. Sadat e, e, e De Gaulle erano due ufficiali cioè due uomini delle forze armate Nixon e Aderauer erano due politici molto consumati mentre, qua lo dice Kissinger um, Thatcher e lì uh, raggiunsero il potere diciamo le, le loro cariche in una maniera più più, 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 più classica Kissinger sottolinea anche come l'autocontrollo sia stato un, un, elemento, un elemento importante soprattutto in relazione al fatto che con un forte autocontrollo si, si, si crede, si pensa, si dovrebbe avere una, eh, una, una prospettiva migliore per, per il futuro. Nonostante abbiano avuto
0: questi sei personaggi eh, delle carriere eh, differenti fra
1: loro, esiste un film rouge che le unisce? Ma diciamo, diciamo di sì, questo, questo fil rouge è qualcosa che forse negli anni o quantomeno nel Novecento è andato via via a, a spegnersi o quantomeno sembrerebbe così, soprattutto oggi. E cioè la, è, è la componente religiosa, cioè Adenauer e De Gaulle erano fortemente religiosi, erano cattolici Eh, Nixon era era un quacchero Eh, Sadat era era musulmano sunnita, la Thatcher era metodista ora nessuno eh, di costoro ha seguito dei precetti Uh, che derivavano dalla, 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 dalla religione diciamo da, da delle loro credenze però certamente le loro credenze specialmente nel caso di, di Adenauer uh, hanno in qualche modo orientato la loro, la loro politica nel suo caso fu appunto la, la religione cattolica l'unica eccezione appunto di questi c- tra questi sei personaggi è che ad esempio Li Kuan Yun non aveva questo elemento però è veramente interessante perché la la questione religiosa si, si, si pone diciamo un po' al confine tra, tra passato e, e futuro, ed è un elemento che certamente i leader, anche se per il semplice fatto che devono raggiungere il consenso eh, politico, devono devono è una questione della quale devono devono tenere conto l'elettorato allora e anche oggi certamente si muove ancora, sempre meno forse, rispetto a degli assi eh, collegati alla alla religione. Bene, allora
0: ehm, cominciamo con una breve carrellata sulle figure di
1: questi sei personaggi. In maniera molto precisa nel sottotitolo dei dei, dei sei capitoli che seguono, che appunto danno danno vita a una una, una biografia abbastanza stringata, ma con anche questioni non sempre. Ricordate Kissinger eh, scrive la strategia dell'umiltà, la strategia eh, della volontà, la strategia dell'equilibrio sotto i nomi dei, dei, dei personaggi, quasi a, 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 ad affermare che ogni leader aveva una sua, una sua strategia. Ecco, ho anticipato Adenauer, che è il primo, aveva la strategia della, dell'umiltà. Adenauer, sappiamo, era stato il, il, il sindaco, il borgomastro di, di Colonia dal 17 al 1933 la guerra naturalmente, e uno dei suoi grandi meriti quando poi venne salutato come, come padre della, della nazione, della, della Repubblica federale, cioè della Germania eh, occidentale, uno dei grandi meriti sottolineati subito da Kissinger è il fatto che ha portato il paese nell'alleanza, nell'alleanza atlantica e riuscì a risollevarlo dalla, 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 dall'abisso eh, morale e poi in secondo luogo economico, eh, nella quale appunto la Germania era dal 1945 in poi. Riuscì a a sollevare le sorti di di questo paese e pose le le basi per renderlo ancora una volta in pochissimo tempo, in vent'anni se vogliamo, di nuovo. La, la, la locomotiva la locomotiva de, d'Europa parlavo prima del, del cattolicesimo ecco, i cristiano democratici eh, tedeschi diciamo, si appoggiavano e si appoggiano in maniera meno diciamo, rispetto al tempo eh, su, sulla questione sulla questione cattolica quindi un conservatorismo ma che comunque aveva delle venature anche eh, religiose non estremiste in generale Uh, il ripudio del nazionalismo e, e, e diciamo, l'ancora verso l'europeismo è qualcosa che Adenauer sin da subito, uh, sin da subito sottolineò e, e trasformò in politica, in politica attiva. Lui conosceva eh, benissimo dove si arrivava con il nazionalismo spinto, era andato ovviamente nelle carceri, Durante, durante il nazismo e, e aveva un'autorevolezza, questo Kissinger lo sottolinea a più riprese aveva una forte personalità e, ed era in grado di, 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 di convincere l'elettorato con la sua forza di, eh, di, di grande vecchio, diciamo se vogliamo di grande saggio che, che è anche quello il precursore se vogliamo della, della hostpolitik, che non è qualcosa che arriva eh, di punti in bianco con, con Willy Brandt nel, nella fine degli anni 60, ma è qualcosa che già, già Adenauer aveva ovviamente per forza di cose eh, osservato. In conclusione, Kissinger spiega che era un leader responsabile e che, e che non si curava del, del giudizio degli altri, e anzi voleva essere ricordato semplicemente come una persona, come un politico che ha fatto il suo dovere.
0: Ecco, c'è sicuramente un particolare che Kissinger non menziona, penso almeno, è che um, Adenauer ha uh, sì, uh, diciamo, portato la Germania uh, nell'alleanza atlantica, però ha avuto anche un prezzo da pagare per questo, perché per esempio, questo è stato dimostrato in diverse ricerche recenti anche, eh, nel suo governo e in tutti i ministeri sì. erano presenti eh, funzionari che eh, avevano fatto carriera, chi nel partito nazista, chi nella struttura del, del Terzo Reich, e che eh, si erano riciclati come m, democratici. Questo è un aspetto. Che qui in Germania, per esempio, ha fatto sì che m, certi giudizi sull'operato di Adenauer eh, venissero messi in una luce un po' più, un po più particolare. Lui, no, ma assoluta... Italia,
1: lui, era conosc... lui era a conoscenza. Sì, sì, lo sapeva. No, ma guarda, hai assolutamente. Eh... Ovviamente i leader in generale hanno sempre dei lati chiari e dei lati oscuri. Io penso che tu ti riferisci forse al più famoso era Hans Globke, che era uno dei quali esatto. eh, era, era, eh, contribuì, contribuì nel 1935 a scrivere le, le, a, o fare le annotazioni alle leggi di Norimberga, alle, alle leggi razziali e razziste. Quindi è vero, ed era, Globke era uno dei suoi fidi collaboratori, collaboratori. Lui lo sapeva benissimo, ma da maestro qual era della Realpolitik sapeva che non si potevano processare milioni di individui. Ci sono stati molti processi, non c'è soltanto il processo di Norimberga, c'è il processo dei medici, eccetera, eccetera. Eh, però ovviamente non potevano coprire minimamente la, 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 diciamo, il fabbisogno di, di condanno o comunque di di, di, di presa di visione di, di, di molti, molti tedeschi anche cittadini comuni che avevano compiuto dei reati quindi sì, ma questo non è in contraddizione rispetto al, al messaggio di un, di un leader un leader è colui che sa anche purtroppo fare delle, delle ingiustizie perché si trova di fronte alla realtà politica e non poteva, nel caso di Adenauer se vogliamo approfondire eh, governare da solo <ride> anche perché appunto Il governo durato dal 1933 al 1945, quindi 12 anni gli esponenti politici erano o sottoterra oppure ancora in prigione o nei campi di concentramento, quindi era era molto difficile. Quindi sì, questo era chiaro sin da subito, ma come dici tu, questo è emerso più avanti, lo sapevano gli addetti ai lavori all'inizio, negli anni 50, la cosa verso la fine degli anni 80 eh, i 90 emersi, ma, ma comunque questo è successo anche in Italia, dove tra l'altro non ci furono eh, delle Norimberga o dei processi di Tokyo come avvennero appunto nell'impero nell'im- giapponese. Quindi eh, era già qualcosa, diciamo, che questa grande purga. Ovviamente potremmo discutere ore e ore sulla responsabilità maggiore o minore che aveva eh, la Germania nazista nei co- o nei, nei confronti dell'Italia. Nazista, ma io sempre in merito a, a questo compresso, diciamo, se vogliamo tra la Germania nazista e l'italianesista c'era, c'era De Gaulle. De Gaulle è il secondo leader, diciamo, che, che, che Kissinger si eh, presenta. La strategia della volontà. Ecco, De Gaulle, certamente, anche lui, come dicevamo prima, è animato non tanto da una questione religiosa, ma il, la, la religione, il cattolicismo, funge da. da da collante no? e fu in grado di riedificare la francia nel 1944 e poi nel 1958 quando venne richiamato di fronte ai, ai disastri della, dell'instabilità della, della quarta repubblica si arriverà alla, alla quinta repubblica e, e de Gaulle ovviamente sapeva benissimo che stava alimentando la sua, la sua leggenda sia nel 1944 che nel 1958 lui divenne il sappiamo il leader della della Francia libera ma, ma Kissinger qua è interessante molto eh, convincente parla anche di un De Gaulle personale noi abbiamo un'immagine complice anche forse le propagande 68 <ride> di un generale con il naso lungo molto vecchio, molto austero eh, crudele, insensibile in verità De Gaulle aveva anche i suoi punti i suoi punti deboli e anche punti affettivi che vengono sottolineati dal Dall'autore. De Gaulle fece diversi capolavori politici. Per esempio? Beh, fece delle riforme nell'immediato dopoguerra, che, dopo che erano essenziali, e lo fece con l'appoggio interessante dei, dei, dei borghesi e dei lavoratori. Sapeva che la pacificazione nazionale, anche qui di nuovo una capacità da leader, eh, si poteva raggiungere soltanto con una sorta di, di compromesso tra queste due tra virgolette classi, se vogliamo antagoniste o che negli anni erano state messe una, una contro, contro l'altra la, 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 la Francia si era macchiata di parte della Francia si era col- macchiata di, di collaborazionismo e, 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 e De Gaulle quando divenne l'anti-Vichy lanti uh, diciamo che per un'altra parte di Francia divenne, divenne divenne un eroe, naturalmente sarà sarà accusato più avanti di voler instaurare una una dittatura, specialmente appunto nel nel 68 quando c'era il caos a, a Parigi, ma in realtà lui era un fedele repubblicano, voleva un esecutivo forte, una magistratura indipendente, un organo un organo parlamentare, un organo legislativo in grado di, 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 di essere autonomo e di rappresentare eh, la popolazione la sua presidenza ma poi anche quella di, eh, di Pompidou e di quelli che sono arrivati dopo sono state tormentate dai, dai conflitti internazionali e coloniali prima parlavamo di, di, di questioni scomode che emergevano negli anni 80 e 90 ecco in Francia molto prima la questione coloniale della guerra d'Algeria eccetera è, 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 è emersa eh, con tutta la sua forza e De Gaulle eh, riuscì in qualche modo a, a gestirla anche e il terzo personaggio è Nixon, giusto? Eh, certamente, Kissinger naturalmente ogni volta che parla di Nixon parla di un amico, Lui è stato, eh, il, il suo ministro degli esteri diremmo noi in gergo, La strategia dell'equilibrio. la strategia dell'equilibrio. Nixon è ovviamente l'unico presidente americano per ora, che ha rassegnato le le dimissioni ed aiutò a mitigare le le tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica, la politica di apertura con la Cina il progressivo disimpiego nei confronti del Vietnam, ecco Kissinger qui, (ride) diciamo che non parlerà mai male del, del suo ex capo, che naturalmente si era fatto le ossa sotto la come vicepresidente di, di Eisenhower, ed era però anche un uomo, e questo l'autore lo, lo sottolinea, ed è importante perché i leader poi sono anche degli esseri umani, no? che aveva delle fragilità, aveva delle debolezze, aveva delle insicurezze, aveva una forte, una forte ansia che, che poi alla fine danneggiò la, la la presidenza diciamo che l'ultimo l'ultimo paragrafo eh, che, che che kissinger scrive su su Nixon nel libro è proprio l'arrivo lo spalancarsi ovviamente de, del watergate che poi segnò la fine progressiva e sofferta della sua, della, della sua presidenza se vogliamo una, un destino completamente diverso da, dal prossimo personaggio da, da sadat la strategia del superamento ecco, superare è, un è una parola importante nelle, nei confronti del leader egiziano eh, il quale si impegnò, si impegnò più avanti eh, presidente dal 70 all'81 di distendere diciamo, le relazioni con lo Stato di, di, di Israele famoso per gli accordi di, di Camp David Kissinger è molto generoso qui eh, perché parla di una coraggiosa prospettiva di pace e, e proprio la pace tra popoli che si erano eh, che si erano combattuti è un aspetto che l'autore sottolinea più volte
0: Sadat di fatti ha vinto il premio Nobel nel
1: 78 assieme a Begin esattamente sì. sì, sì. È, è, è il risultato degli accordi di, di Camp David quando poi stringe la mano al premier israeliano Menachem eh, Begin della la destra eh, chiese ripeto è molto molto generoso con, con, con Sadat specialmente appunto alla luce di questo dialogo interrotto, interrotto dalla guerra anni prima e, di un dialogo tra re e, e arabi un uomo paziente e, e sereno conclude Kissinger, che sono qualità essenziali per un leader e che si ritrovano anche nel quinto leader, che è Lee Kuan Yew. Forse noi in Occidente l'abbiamo esaminato poco, perché Singapore, lui era il leader, era il capo assoluto eh, di, di, di Singapore. Abbiamo esaminato, dicevo, eh, poco, ma in realtà lui diede Lee Kuan Yew, diede un grandissimo impulso all'evoluzione di questo. Di questo paese, divenne, divenne leader nel 1965 e, e diciamo che anche con un, un piglio abbastanza autoritario riuscì a, a trasformare l'intera, eh, l'intero piccolo la, la città-stato, che è ancora una città-stato, riuscì a fare delle, delle riforme importanti.
0: E siamo giunti al sesto e ultimo personaggio di chi si tratta.
1: Si tratta dell'unica do- donna che mh, Kissinger ex- esplora ed è eh, Margaret Thatcher, la, la strategia della determinazione. Dunque la Lady di Ferro che diventa primo ministro nel 1979 e che attuò una rivoluzione prima all'interno del suo partito, dove erano tutti uomini, tra gli altri. Tra l'altro è che pochi, eh, diciamo, all'inizio credevano nel fatto che riuscisse a scombussolare il panorama della della Gran Bretagna, arrivò al potere appunto nel 79, era segretario, diciamo capo del partito dei, dei, dei Tories, dei conservatori dal 75, e da lì arrivò la, la, la famosa, la grande eh, rivoluzione thatcheriana: quindi privatizzazioni, Londra che diventa un grandissimo hub finanziario, l'individuo e la libertà ritornano al centro, i sindacati sono de facto marginalizzati e perdono il loro. Port- Potere contrattuale de facto, e poi ovviamente la, la questione delle Falkland, nella quale Thatcher guadagnò diciamo, l'apice della, della, della sua popolarità. Mh, strategia della determinazione vuol dire nervi saldi e, e capacità anche di, di, di andare fino in fondo. Può essere un bene e può essere un male. Diciamo che su questo Kissinger lascia forse al al, al lettore stabilire se la coerenza politica, ammesso che esista, sia, sia un bene o un male. La casa editrice Adelphi ha pubblicato due libri nel 2022, gli ultimi eh, di Milan Kundera, Un incontro e Un occidente prigioniero. Partiamo da Un incontro, nel piccolo volume eh, l'autore raccoglie gli scritti su incontri, reportage ed esperienze di critica letteraria eh, che l'autore ha fatto su questioni importanti e scottanti della della politica europea parte da Francis Bacon e arriva Samuel Beckett l'autore del del, del teatro dell'assurdo e e in questo volume Kundera ci delizia con una tela variopinta tra, tra musica e poesia passa in rassegna diversi scrittori europei da Paul Valeria a Jaroslav Hasek da Paulinaire a James Joyce parla di Rabal che è stato un importante scrittore moravo erano conterranei fino ad arrivare a, a, a Goethe, a Dostoevsky, eh, a Balzac, eh, a Proust, eh, naturalmente a, a, a Kafka e poi si, si distoglie da questi autori e, e quasi con un grande cambio di, di, di tematica arriva a parlare degli, degli ebrei di Terezin, il piccolo eh, campo di, di concentramento di raduno non lontano da, da Praga e a metà strada appunto per arrivare ad Auschwitz e ancora parla eh, della primavera di Praga. Ora, La primavera di Praga ha, ha avuto un impatto molto importante su una intera eh, generazione di, di ciechi anche per gli europei della, dell'Europa, dell'Europa centrale. come conseguenza del fallimento eh, di questa primavera e della repressione dei carri armati sovietici Kundera poi emigrò in Francia, emigrò a Parigi e da lì sostanzialmente continuerà la sua attività di dissidente eh, eh, della letteratura, imparerà il il francese e tenterà di scrivere in francese anche con un discreto successo da lì la sua vita in sostanza inizia e finisce finisce perché da quel momento in poi non sarà molto visibile al pubblico specialmente dagli anni 80 e 90 ma comunque la primavera di Praga è un'esperienza che torna spesso nei nei suoi libri in, in un incontro, nel suo primo libro pubblicato da Adelfi nel 2022, eh, parla ad esempio e fa un paragone tra il maggio francese, il maggio del 68, il maggio parigino e la repressione qualche mese dopo, in agosto del 68, eh, della primavera eh, di Praga. Quindi, il maggio del 68 è stata un'esplosione in attesa, spiega eh, Kunder, mentre La primavera di Praga fu la conclusione meritata di un lungo processo di di destalinizzazione del del paese. Laddove la primavera, eh, diciamo così, il maggio invece del parigino era, era animato dai dai giovani, Kundera eh, sottolinea come la primavera di Praga fosse invece animata dallo scetticismo di di molti adulti. Un terzo paragone è il maggio francese, il maggio parigino. eh, Nasceva dall'idea di una cultura europea che era ritenuta eh, in qualche modo anche noiosa e anche sclerotizzata, c'è tutta la polemica eh, di Sartre eccetera in questo questo frangente, mentre la la cultura alla base dei moti della primavera di Praga era d'altra parte una esaltazione di una una cultura, una cultura profondamente europea che poi usando, e qua cito eh, le parole di Kundera, era soffocata Dall'idiozia eh, ideologica, qua si riferisce ovviamente al fatto al, alla dittatura che, che c'era in Cecoslovacchia. L'ultimo paragone interessante di questo libro in merito alla, alla, ai, ai, ai paragoni con la primavera di Praga, tra la primavera di Praga e eh, il, il maggio francese è che, è che quest'ultimo, quello parigino ostentava il suo internazionalismo, laddove invece la, la primavera di Praga voleva semplicemente ridare alla, a questa relativamente piccola nazione, la Cecoslovacchia non era così piccola, però in ogni modo voleva ridare a, a, a questa nazione al, al di là della cortina di ferro una nuova indipendenza, indipendenza che è uno dei temi centrali dell'autore. Il secondo libro del quale andiamo a parlare oggi, è sempre edito da Adelphi, che era la casa editrice eh, di Kundera in Italia, e si chiama Un occidente prigioniero. Ancora una volta ci troviamo di fronte a diversi scritti dell'autore che riflette in maniera molto intensa sulla cultura europea, su cosa vuol dire essere europei e in che modo la cultura in generale possa essere una medicina per salvare l'Europa di oggi. Eh, Questo Kundera lo scriveva eh, diversi decenni fa ma non si può non notare che forse complice anche un idealismo di qualche letterato potrebbe ancora essere oggi una delle chiavi che possa fare eh, rinascere un'Europa più eh, unita e un'Europa in grado di essere in pace con se stessa e con il mondo scandita anche da una identità eh, più, più marcata. La prefazione del volume è a cura di Jacques Rupnik, eh, professore eh, a Parigi, anche lui, un emigré della Cecoslovacchia, dell'allora Cecoslovacchia in in Francia e ricorda come Kundera scriveva negli anni d'oro della della cultura cecoslovacca, cioè gli anni 60, gli anni 60 che erano venuti dopo gli anni 50, che erano gli anni dell'industrializzazione, eccetera, mentre quelli 60. Gli anni 60 erano proprio il boom, il boom, non solo economico, ma il boom proprio culturale del cinema, della radio e appunto della letteratura. Eh, nel 1967, quindi un anno prima rispetto alla già citata primavera di Praga del 68, eh, Kundera aveva partecipato al congresso degli scrittori e e condannò i censori eh, comunisti e li definì definì dei vandali, vandali eh, in ambito culturale, lui si occupava di cultura più che di di politica e da qui poi ci sarà l'autoesilio L'autesilio di cui abbiamo già parlato eh, a Parigi e, e l'uscita di questo Le Debat eh, su Le Debat, eh, una, una rivista eh, di Pierre Nora eh, con il titolo Un Occidente prigioniero o la tragedia dell'Europa centrale. Questo articolo ripreso da, da Adelphi fu molto importante eh, al tempo e vale la pena rileggerlo ancora ad oggi perché eh, tratta essenzialmente del ruolo della, dell'Europa centrale all'interno della grande, della grande famiglia europea che all'epoca era ovviamente divisa nelle logiche della, della guerra fredda e delle aree di, di influenza. Naturalmente Kundera Parte dalla sua esperienza, dall'esperienza eh, di un uomo che ha dovuto lasciare il paese e parla della infelice e frammentata, sto citando infelice, poco felice e frammentata eh, storia della nazione cieca che ha conosciuto l'anticamera della morte. Ecco Kundera analizza la fragilità istituzionale del paese che era nato nel 1918, che aveva eh, che, aveva, che era stato distrutto nel 1938 con la conferenza di Monaco, invaso ufficialmente nel 1939 e poi risorto nel 1945 e poi caduto, eh, caduto nell'orbita sovietica nel 1948 cita eh, Kundera un grandissimo autore eh, cieco che è Jan Neruda eh, il quale già, già, già prima ben prima di, eh, di, dello stesso Kundera sottolineava l'importanza eh, della cultura come elemento eh, che livella la nazione e che eh, insiste sulla consapevolezza dell'istruzione e della maniera nella quale la cultura stessa può rafforzare un insieme di, eh, di persone. La cultura deve essere però libera e su questo, eh, su questo Kundera è assolutamente eh, intransigente, ritorna più volte nel volume eh, contro il vandalismo eh, contemporaneo perpetrato dal Partito Comunista e, e, e condanna in questo senso la repressione, tra virgolette, la repressione di qualsiasi opinione eh, e, e dunque si promuove, promuove il, il, confronto tra, il confronto di idee che sono al contempo liberi ed, ed uguali ma che non possono emergere se c'è una censura. Nell'articolo che era comparso su su questa rivista Le ehm, Debat, Kundera fa importanti elucubrazioni sulla cultura oltre cortina e in qualche modo si lamenta del fatto che sussiste ancora oggi in effetti che questa cultura oltre cortina dell'altra Europa l'Europa centrale oltre cortina era definita l'altra Europa no? ehm, sia in qualche modo una cultura di, di serie B e questo ovviamente è, è molto triste perché appunto a delle culture che corrispondono dei popoli e delle identità, e, e dal momento che non ci sono culture superiori o inferiori, il fatto che eh, si ritenga una cultura eh, che ha sperimentato sofferenza dietro la cortina un po' come dire vista dall'alto in basso è certamente una, eh, una catastrofe per l'operazione culturale che Kundera si, 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 eh, si prefigge di, eh, di, di applicare. Lui non parla ovviamente di operazione culturale, questo lo dico dico io, però eh, insiste sul fatto che ci voglia una cultura condivisa nella diversità, che sembra un paradosso ma non lo lo è affatto, la cultura centro-orientale, centro-europea o dell'Europa dell'Est, come viene spesso definita, è un importante caposaldo della cultura generale del, dell'Occidente e, e Kundera questo lo sottolinea molto bene, fa addirittura un elenco eh, dei grandi, grandi eh, boemi e moravi che hanno dato lustro a questa, a questa regione, specialmente tra l'ottocento e il novecento, parliamo di Sigmund Freud, che era nato in un paesino della, non lontano dalla Polo- Polonia, sotto la, la Silesia, Karl Kraus, ma anche eh, Edmund Husserl, il grandissimo compositore Gustav Mahler, eh, lo stesso Josef Roth, eh, eh, Franz Werfel, ovviamente, Kafka. Eh, e poi ovviamente mi permetto di aggiungere a titolo personale i non citati Vladislav eh, Van Cura, ma anche Egon Erwin Kish e, e anche ovviamente i noti economisti che appunto ripeto eh, Kundera non cita eh, von Mises oppure von Hayek che aveva dei di, discendenti, che era discendente di... Di, eh, di gente che veniva dalla Moravia e dello stesso Schumpeter eh, il grande economista degli anni, degli anni 30 della, della distruzione creativa quindi l'Europa centrale l'altra Europa eh, ha dato un contributo molto importante alla, alla grande cultura europea e, e Kundera in questo senso è molto rammaricato eh, rispetto al fatto che l'Europa diciamo occidentale Eh, non ha notato la scomparsa di questo, lui lo definisce, enorme crogiolo culturale eh, perché non non l'avvertiva e non avvertiva eh, l'unità culturale eh, per salvare l'Europa e qua si ritorna a quello che si diceva all'inizio è necessaria una unificazione culturale tra Est e Ovest e forse questo è un tema che ancora assolutamente, assolutamente eh, attuale perché salvaguardare la, la cultura dei, dei popoli, delle persone promosse anche dalle istituzioni vuol dire in qualche modo anche salvare le persone, la loro identità eh, e la loro libertà in ultima, in ultima sede. Io vorrei concludere però citando un una una piccola frase abbastanza significativa che è proprio in coda al libro e sembra fatta eh, apposta per i nostri giorni e forse sta anche alla base eh, delle delle scelte dell'editore di Adelphi di ripubblicare questo testo di Kundera con appunto Un Occidente Prigioniero, il titolo e la frase è la seguente l'Europa centrale, scrive Kundera deve dunque opporsi alla forza schiacciante del suo vicino tra parentesi la russa nota di redazione e insieme anche alla forza immateriale del tempo che lascia irrimediabilmente dietro di sé l'Europa della cultura quindi questa riflessione io credo che sia ancora valida, valida oggi non ci occorre, non occorre una guerra tra culture ma una unificazione culturale potrebbe essere la base io credo che Kundera su questo eh, era, era d'accordo e promosse promosso in in qualche maniera, durante la sua lunga vita, questo questo assunto, che la cultura può essere un elemento eh, di unificazione, piuttosto che di divisione.
0: Prima di darvi appuntamento al prossimo episodio, vi ricordo che potete inviare commenti, critiche e suggerimenti all'indirizzo ondecorte.ch. E per chi desiderasse conoscere meglio l'osservatore abbiamo una proposta allettante. Scrivendoci all'indirizzo abbonamenti.ch e menzionando il codice ondecorte2 riceverete due numeri gratuiti del nostro settimanale.